0: Er zijn geen lessen getrokken. Als er één frustratie is, dan is het dat. Er zijn geen lessen getrokken.
1: Ik denk de omvang van deze ramp, daar kan niemand op voorbereid zijn. Maar
2: er zijn onhandigheden geweest, er zijn onwaarheden geweest, er zijn leugens geweest. Ik denk met de bedoeling om mensen te sparen. Maar wij we weten vanuit de traumapsychologie dat je best zo snel mogelijk, zo volledig mogelijk, zo eerlijk mogelijk moet zijn. De leugen gaat met de lift, maar de waarheid komt met de trap.
3: Mijn angst is, als het morgen opnieuw gebeurt, dat er heel veel instanties terug van nul moeten beginnen. En dat er heel veel tijd eigenlijk verloren is om al bepaalde scenario's te kunnen maken.
0: Om die eerste stappen toch al door te komen.
2: Maar op nationaal vlak, ken ik geen enkele politicus die zich het lot van deze mensen aangetrokken heeft.
0: En men heeft dan denk ik al het gevoel van, oei, oei, er is misschien weer iemand verantwoordelijk en politiek verantwoordelijk misschien. We gaan dat niet doen, maar daar gaat het niet over. Het gaat erover van, ja, hoe kunnen we crisissen die we liever niet hebben, maar die dat toch af en toe zijn, hoe kunnen we die op de best mogelijke manier beheersen? Jammer. Uh, daar zijn we een beetje, ja, klein volk in, denk ik.
4: Het busongeval in Sierre is een van de grootste rampen die ons land te verwerken kreeg na de Tweede Wereldoorlog. 28 Belgische slachtoffers bij een ongeval in het buitenland. Het is een drama waarin 2012 niemand op voorbereid was.
1: Ik ben Lies Koud, psychotherapeut, gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Ik denk de omvang van deze ramp, daar kan niemand op voorbereid zijn. Ook ik was hier helemaal niet op voorbereid. Ik... Uh... Ik wist ook helemaal niet wat aan mij te wachten ging staan als ik daar op de school zou toekomen. Ik denk dat ik ook nog nooit in mijn leven zoveel verschillende soorten hulpverleners tegelijkertijd ter plaatse heb gezien. En iedereen wou helpen, iedereen wou dingen kunnen doen. Maar in het begin was het echt zoeken: van ja, wat kunnen we doen, wat moeten we doen, wat is er nodig, wat gaan we met die kinderen doen. Gelukkig hadden we zo'n ramp nog niet gehad in ons uh, land waarbij dat er zoveel kinderen tegelijkertijd om het leven kwamen. Maar dat maakt natuurlijk ook dat we nergens konden op terugvallen en dat het echt bijna minuut per minuut zoeken was en nadenken was van oké, okay, dit doet zich voor, wat gaan we hierop doen? Oké, okay, dat doet zich voor, wat gaan we nu doen? En zo was het dag per dag zoeken en kijken wat we het beste konden doen.
4: Traumapsycholoog Erik de Zwaar is de ochtend na het ongeval al vroeg in Lommel. Hij wordt al snel het aanspreekpunt voor
2: de eerste problemen. Ik was het ook die ochtend die toen ik op weg was naar het Stekske, onmiddellijk de verantwoordelijke van het psychosociaal interventieplan van de Volksgezondheid geactiveerd heb. Want per provincie heb je een psychosociale manager, dat is een ambtenaar, een psycholoog die eigenlijk in tijden van ramp instaat voor de coördinatie van de hulp aan de slachtoffers. Dus dat is een heel belangrijke persoon die ook niet op de hoogte was. Dus die eigenlijk vanuit het genste moest komen en pas omstreeks half tien in Lommel aankwam. En dan begint iedereen te rennen. Maar dan krijg je ook heel veel dingen in handen waar je niks mee kunt. Bijvoorbeeld... De directrice die een telefoontoestel in uw handen steekt en zegt... ...het is een of andere hulpcentrale, ik weet niet wat ik daar moet tegen zeggen. Dus hier doe jij dat maar. En dan krijg je een verantwoordelijke van de noodcentrale 112 aan het toestel. Die zegt, ik heb alle politionele slachtofferbejegenaars van de provincie Limburg naar Lommel gestuurd. Dat zijn er zeventien. En dan heb je zeventien slachtofferbejegenaars, dan heb je zes mensen van het Rode Kruis, dan heb je CLB mensen... Iedereen komt daartoe, maar het grote probleem is dat er geen draaiboek is. Dus er is niet zoiets om op terug te vallen van doen nu dit of doen nu dat. Alles komt uit de improvisatie van het eerste moment. Iedereen kijkt uh, op dat ogenblik ook naar u. Uh, ik ben al sinds een aantal jaren een bekende kop als het gaat over hulpverlening bij rampen. Dus iedereen denkt dan ook van dat is de man die het gaat regelen, maar je staat daar eigenlijk zonder mandaat op dat ogenblik. Tijdens het bezoek aan Sierra werden de ouders begeleid door verschillende hulpverleners.
3: Tony Reinders. Maar het gekke is ook dat je als, als groep en dan spreek ik eventjes over de ouders die de eerste dagen zo'n kracht hebt en zo'n kracht uitstraalt, dat je elkaar begint te helpen. Dus we hadden eigenlijk ook geen behoefte aan externe hulp. Of externe gesprekken en noem maar op, omdat de meest symbolische hulp en gesprekken op die moment... Dat waren de momenten dat je met andere ouders beleefde die hetzelfde voelen.
4: In die eerste dagen blust traumapsycholoog Erik de Zwaard brandjes waar hij kan. Iets wat hem later niet door iedereen in dank wordt afgenomen.
2: Sommigen onder hen hadden inmiddels kunnen lezen dat ik naast de ouders ook wel familieleden van de buschauffeurs in die acute fase begeleid had. Dat stond te lezen in de media. Sommige mensen waren daar heel boos voor op mij omdat ik... Uh, in het begin maak je natuurlijk geen onderscheid, slachtoffers zijn slachtoffers. Maar gaandeweg ontstaat er theorievorming, ontstaan er verhalen, ontstaan er verdachtmakingen. En uh, niet iedereen gaat nog hand in hand. Hè. De, de rouwverwerking uh, is bij de ene uh, sereen, aanvaardend. Mensen hebben soms veel aan hun geloof, maar bij anderen is het belangrijk van eerst en vooral de reden en de waarheid te achterhalen. Uh, nog anderen weten het eigenlijk niet zo goed. En zo heeft iedereen zijn eigen doelstelling die gaandeweg over, doorheen de tijd meer en meer naar boven komt drijven. En die maakt dat jammer genoeg een groep, die in het begin een homogene groep is, van mensen die allemaal in een doodse stilte in het vliegtuig gezeten hebben en naar Zwitserland gevlogen zijn die, die dag na de ramp. Maar die weg uh, tegenover elkaar komen staan uh, en dat is altijd zo. Dus als een rouwproces zo uniek is als uw vingerafdruk. kunt je niet verwachten dat mensen ook doorheen de tijd. zelfs nu tot tien jaar later. allemaal op een eenvormige manier met dat verlies zijn omgegaan.
4: Het Zwitsers onderzoek naar de oorzaak van de busramp. leverde uiteindelijk geen antwoorden op.
2: Erik de Zwaar. Met die regelmatige samenkomsten waarin er dan informatie werd gegeven vanuit het parket. Ik ga ervan uit dat al die informatie gegeven is met de bedoeling mensen te laten herstellen zo snel mogelijk. Maar er zijn onhandigheden geweest, er zijn onwaarheden geweest, er zijn leugens geweest. Ik denk met de bedoeling om mensen te sparen. Maar we weten vanuit de traumapsychologie dat je ja, best... Zo snel mogelijk, zo volledig mogelijk, zo eerlijk mogelijk moet zijn. Want de leugen gaat met de lift, maar de waarheid komt met de trap.
3: Tony Reinders. Nu, ik denk dat heel veel mensen geleerd hebben in die zin van. als er nabestaanden zijn die vragen hebben, geef hun de antwoorden met alle details. Want heel veel mensen die zeggen van ja we gaan dingen verbloemen, we gaan dingen ver, verzwijgen uit angst om iemand te kwetsen. Maar je kwetst eigenlijk iemand veel meer als je het niet gewoon prijs geeft. Want vroeg of laat komen ze er toch achter.
4: Volgens Erik de Zwaar is er te weinig aandacht geweest voor de nazorg. Zo had een onafhankelijke onderzoeksgroep de impact van het drama op de nabestaanden en het effect van de hulpverlening in kaart moeten brengen.
2: Wat een beetje een fout geweest is, en daar ben ik zelf ook voor een deel schuldig aan, dat is dat de dag van vandaag nog altijd in ons land het wetenschappelijke niveau, de planning, van wat een nazorgtrek moet zijn en de uitvoering bij de mens, dezelfde mensen zit. Ik heb heel goed gevoeld door mijn eigen blootstelling in die ramp en door wat ik zelf in Zwitserland te weten ben gekomen door te praten met hulpverleners, politiemensen, brandweerlui, dat mijn onpartijdigheid als psycholoog heel moeilijk te houden werd. Als psycholoog ben je degene die een proces begeleidt, maar op een bepaald ogenblik ga je mee deel uitmaken van dat proces. En dan, kun je, dan word je mee opgezogen in een, in een soort beweging in plaats van die nodige afstand te bewaren. Dus ik denk, als zoiets gebeurt, dan moeten we in de eerste plaats herkennen, we hebben hier geen ervaring mee, we gaan specialisten rond de tafel zetten, we gaan vragen om een nazorgtraject uit te tekenen, maar degene die het na uittekent en als het ware superviseert op zijn uitvoering, mag niet degene zijn die, die het op het terrein gaat gaan uitvoeren.
4: Ook Peter van Veldhoven, toenmalig burgemeester van Lommel, is hard in zijn analyse. Er zijn
0: geen lessen getrokken. Dus dat is mijn, als er één frustratie is, dan is het dat. Uh, er zijn geen lessen getrokken. Ik herinner me dat ik uh, toen maanden, jarenlang in, uh, in het parlement gepleit hebt voor, om in België een onafhankelijke onderzoeksraad op te richten. In Nederland heeft men dat. Um, waar onafhankelijke um, een crisissituatie onderzoeken. Niet om de schuldigen aan te duiden, uh, maar om te kijken hoe kunnen we daaruit leren uh, voor het vervolg. Voor in het vervolg. Ja. De, op een van de ministers hebben altijd gezegd dat ze daar willen naar kijken. Daar is tot vandaag niks mee gebeurd. Ik herinner me nog dat op een bepaald ogenblik uh, uh, de, het kenniscentrum in Brussel een aantal mensen naar Cher heeft gestuurd om daar de zaak te onderzoeken. hebben daar een rapport over opgemaakt. Dat mochten we niet inzien. Uh, dus om maar te zeggen van, er zijn fouten gemaakt en dat is niet erg. Want in zo'n situatie maakt iedereen fouten, maar laat ons eruit leren.
4: Er is geen nazorgtraject, geen draaiboek bij nieuwe crisissen en een onderzoeksrapport dat ergens in een kast ligt. Daarbovenop maakt de Belgische staatsstructuur de psychosociale hulpverlening nodeloos complex. Erik de Zwaar.
2: Ik denk niet dat we veel geleerd hebben op het vlak van uh, de verdeling van bevoegdheden tussen federaal en regionaal niveau. Ik denk dat het daar wel eens zou kunnen vastlopen. Uh, er zijn een aantal uh, versnipperingen in het landschap van de psychosociale hulpverlening en dat hebben we ook weer terug kunnen vaststellen naar aanleiding van de overstromingen in Wallonië vorige zomer. Uh, dus het is de versnippering van ons organisationeel en politiek apparaat dat ook gaat zorgen dat er versnippering gaat komen op het terrein als dienst die moeten samenwerken met rampengetroffenen. Er is maar pas een kentering gekomen door de terreuraanslagen en door de impact. Zijn meer diensten vrijwillig bij elkaar gaan zitten? Is er een grotere netwerking gekomen? Is er het uitdelen van informatie geweest? Zijn er rapporten geweest uh, van werkgroepen van de Hoge Gezondheidsraad rond wat is een traumapsycholoog, waaraan moet hij voldoen? Wat is traumatherapie? Wat moeten slachtoffers van dit soort rampen krijgen? Maar dit is zeer recent. Dus ja, er is beterschap. We hebben geleerd. Ik denk dat we beter gewapend zijn, maar ik denk dat de grootste vijand van een coherente psychosociale hulpverlening nog steeds het versnipperde bestuurlijke landschap in ons land is.
4: En toch heeft de busramp in Sierre ook verandering gebracht. Niet in het minst in het onderwijs, waar er nu meer aandacht is voor rouw en omgaan met verlies in de klas. Psychotherapeut Lies
1: Scout. Naar opvang van scholen toe... Um Durf ik nu ook wel zeggen dat er in tussentijd gelukkig veel meer aandacht is binnen de scholen om kinderen te goed op te vangen wanneer dat er zich zoiets voordoet. Uh, niet alleen kinderen, maar ook het hele schoolteam. Um, dus dat zijn dan gelukkig ook wel mooie dingen die we daaruit mee kunnen nemen. Als nu een bus vertrekt, dan uh, is het sowieso al verplicht om een, een plan te hebben van welke leerling op welke stoel zit. Ehm... Um, er is gewoon veel meer aandacht als er nu ergens op een school een overlijden is. Wordt er bijna standaard in elke school een stille klas ingericht. Uh, dus ook dat is iets dat mee overgenomen is van de busramp. Um, sinds dit academiejaar ben ik ook uh, mogen opleiding beginnen geven aan de hogeschool PXL. Bij de derdejaarsstudenten, lerarenopleiding. Uh, om hen ook een stukje mee op te leiden in... Hoe ga je die binnenkort als afgestudeerde leerkracht aan het werk en wat ga je doen als je een leerling hebt die komt te overlijden of die een overlijden meemaakt in de naaste familiekring. Dus ook dat vind ik een heel mooie evolutie dat daar zelfs nu in de opleiding ook al aandacht voor komt.
4: Ook Tony Reinders, de papa van Emma, hoopt dat zijn dochter niet voor niets gestorven is. Hij trekt al jaren het land rond om lezingen te geven.
3: Ik ben eigenlijk begonnen met, met lezingen te geven voor politie, voor brandweer, voor alle mogelijke instanties die in de toekomst, als zoiets opnieuw gebeurt, terug betrokken zijn. En dat was met een insteekhalte dat er honderd mensen in de zaal zitten en ik kan één iemand inspireren of iets bijdragen, dan is dat op zich al geslaagd. Nu, wat dat ik wel merk, um, en dat is een beetje een gevolg ervan, dat er daar heel weinig mensen toch bereid zijn om eruit te leren. Waarom? Dat is nog altijd iemand zijn veiligheidsgevoel. Dat is een persoonlijke afscherming van dit mag mij nooit overkomen, hiermee wil ik nooit betrokken raken. Uh, waarom? Omdat dat pijn doet, dat gaat gepaard met verdriet. Ja. Um, een heel duidelijke zin die ik regelmatig uitspreek uh, van het moment dat een dergelijke ramp een politieke bevoegdheid krijgt, dan loopt het nooit goed. Dan loopt het op voorhand al fout, omdat er zoveel mensen zijn die er voor een stuk een strepen op willen verdienen. Maar mijn angst is, als het morgen opnieuw gebeurt, uh, dat er heel veel instanties terug van nul moeten beginnen. En dat er heel veel tijd eigenlijk verloren is om al bepaalde scenario's te kunnen maken om die eerste stappen toch al door te komen. Dat is het gevoel van, we zien wel. En, en daar, daar is geen plan. Tony Reinders
4: is niet de enige die na tien jaar het gevoel heeft in de steek gelaten te zijn door de politiek. Erik de Zwaar.
2: Ik ken ook geen enkele politicus in België die zich nog lange tijd na de busramp de vraag gesteld heeft met hoe dat het met de, met de families was. De burgemeester... Van Lommel, de toenmalige burgemeester Van Lommel, is iemand die er met zijn neus heeft opgezeten en die doorheen de tijd de rol van vertrouwenspersoon is blijven spelen. Maar op nationaal vlak ken ik geen enkele politicus die zich het lot van deze mensen aangetrokken heeft.
0: Peter van Veldhoven. Dat is mijn grote frustratie, dat niemand gewild heeft om daar lessen uit te trekken. En dat is iets dat ik ook achteraf bij andere uh, rampen heb gezien. Dat gebeurt niet. En men heeft dan denk ik al het gevoel van oei, oei, er is misschien weer iemand verantwoordelijk en politiek verantwoordelijk misschien. We gaan dat niet doen, maar daar gaat het niet over. Het gaat erover van ja, hoe kunnen we crisissen die we liever niet hebben, maar die er toch af en toe zijn, hoe kunnen we die op de best mogelijke manier beheersen? Uh, ja. Jammer. Uh, daar zijn we een beetje ja, klein volk in denk ik. Het mag duidelijk zijn dat de busramp
4: tot op de dag van vandaag niemand onberoerd laat. En toch hoopt Erik de Zwaar dat de frustraties en gevoeligheden, die het voorbije decennium geregeld opvlakkerden, langzaam kunnen uitdoven.
2: Dit is de ramp die er voor mij uh, veruit ver bovenuit steekt in termen van persoonlijke impact. En dat heeft te maken met het feit dat ik uh, mij hier meer dan hulpverlener gevoeld heb. Ik heb uh, zoveel verschillende soorten hulpverlenende petten opgehad. Uh, ik heb ook altijd geprobeerd om goed te doen. Uh, ik denk dat ik uh, hierdoor ook vrienden voor het leven gemaakt heb. Maar ik vind het ook jammer dat er ook een aantal mensen zijn die... ...die het dan niet geapprecieerd hebben. Bijvoorbeeld het feit dat ik als standpunt heb ingenomen... Dat het hele verhaal rond, is het een zelfdoding of niet, dat ons dan heel weinig bijgebracht heeft. Uh, er, zijn, er zijn heel veel taboes ontstaan. Ik heb uh, mij ook uitgesproken over die taboes. We gaan het nooit met zekerheid weten. Ik denk ook niet dat het uh, in verdrietverwerking helpt. Door uh, alles te gaan uitkienen en voornamelijk heel veel hypotheses op tafel te leggen, maar die we niet kunnen bevestigen. Dus waar we een vermoeden hebben. En het is die, die conflictueuze sfeer waarin we eigenlijk terecht zijn gekomen, die heeft ons bij momenten ver van de verdrietverwerking van de sereniteit en van de spiritualiteit gehaald. Dat vind ik jammer. Ik voel dat tot op de dag van vandaag. En uh, dat is de ramp ook die mij bovenuit alle andere rampen die ik meegemaakt heb, uh, bezig blijft houden waar ik niet over uitgepraat geraakt. Waar ik ontzettend veel informatie over verzameld heb. En waar ik nog regelmatig met sommige ouders over praat. En dan zijn we, zonder dat we het beseffen, zijn we plots uren verder. Uh, dus iedereen heeft hier gedeeld, in de klappen. Natuurlijk, de mensen die hun kind verloren zijn, die staan helemaal bovenaan op de leedrangorde. Uh, mijn hoed af voor hoe zij met heel dit ge gebeuren zijn omgegaan. Uh, maar evengoed zijn er mensen die de dag van vandaag nog niet begonnen zijn aan hun verwerking. Dus ik hoop dat nu de tienjarige herdenking van deze ramp toch een mijlpaal mag zijn die de mensen die uit elkaar gedreven zijn terug bij elkaar uh, gaat brengen.
4: Dit was Sierre, tien jaar later. Een TVL-podcast over de busramp in Sierre. Over verdriet, maar ook over liefde en hoop ter nagedachtenis aan de slachtoffers die voor altijd in ons hart blijven. Amy, Bart, Eline, Emily, Emma M, Emma R, Ilana, Jennifer, Joren, Kevin, Cor, Luc, Michiel, Nicolas, Roma, Raymond en Veerle.